0: Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven en este precioso día. Les hola este su hermano y amigo Miki Rivera. Les bendigo en el nombre del Señor y estamos muy contentos de que estés nuevamente con nosotros en una nueva programación de este su programa Las Buenas Noticias de Jesús. En esta ocasión tenemos una programación especial ya que estaremos hablando de un tema muy trascendental para la iglesia, que es el evangelismo, el evangelismo. Así que te invito a que no te vayas, quédate conmigo por los próximos 30, 40 minutos a lo sumo, y Dios va a bendecir tu vida. Quiero empezar, como siempre, esta transmisión con una oración al Todopoderoso. Amantísimo Dios, Padre eterno, bendigo tu nombre, te glorifico. Te exalto porque para siempre es tu misericordia, porque eres bueno, porque estás con nosotros. Te pido que a la audiencia de este programa. Mira el tema que vamos a tratar en esta noche. Glorifícate, permite que tu nombre sea exaltado como siempre para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, lo primero que deseo hacer es presentarle un video acerca de la situación mundial, en lo que se refiere a la evangelización. El mundo lo podemos ver de diferentes maneras, lo podemos ver desde el punto de vista político, desde el punto de vista comercial, pero Dios lo ve desde el punto de vista eh, etnográfico. En otras palabras, Dios ve a las personas. Dice la propia Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, pero cuando ella habla de mundo, a pesar de que en el griego hay tantas definiciones de la palabra mundo, una de las maneras que Dios ve el mundo es cómo están sus criaturas, qué necesidades tienen. Y eso es lo que quiero compartir contigo en este momento. Veamos y escuchemos.
1: There are over 6.5 billion people in the world. Almost 2 billion have not heard the gospel news or the good news of Jesus Christ. Approximately 40 million people worldwide are living with the HIV virus, two-thirds of them in Africa. Over 15 million children have been orphaned by HIV-AIDS. It is estimated that 35 million people are displaced due to conflicts in dozens of nations across the globe. Almost half the world lives on less than $3 a day. Even wealthier nations face severe economic crisis. The waters foam. The mountains quake. Nations are in uproar. Yet Jesus Christ is the only hope of all the ends of the earth. In him alone is salvation. And so we pray. Be exalted, O God. Above the heavens, let your glory be over all the earth. Let your people around the world, declare your praise and tell of all your marvelous deeds. Let us not be consumed with petty worldly things. Give us eyes to see the eternal. Give us hearts that long to see your kingdom come and your will be done in earth as it is in heaven. Raise up your people, O oh Lord to work the harvest fields. Let us be busy about your kingdom business. Let us preach the good news to the poor. Let us bind up the brokenhearted. Let us proclaim freedom for the captives and recovery of sight to the blind. Let us release those who are oppressed and proclaim today is the day of the Lord's favor. Draw your people, O oh God, from every corner of the globe to open blind eyes that can't see the light of the gospel. Resurrect hearts that are dead to the things of God, O oh Lord. Pour out your spirit. Let your kingdom advance for the sake of your glory. Have mercy we pray. And bring many to salvation. Bring many into your kingdom. Let walls fall down where there are barriers and oppositions to the gospel. Arise, O oh Lord. Let your enemies be scattered. We pray these things in the mighty name of Jesus. The name that is above all names. The name at which every name one day must be. The name of Jesus. Amen.
0: Alabado sea Dios. Es ahí la condición del mundo. Sumamente interesante de que mientras nosotros vivimos nuestros días como si nada más estuviera pasando en el resto del mundo, el mundo perece por falta de conocimiento tiene necesidad, tiene un grito en su alma gimiendo para que otros vayan y les hablen del amor de Jesucristo. Por eso en esta noche hemos querido presentar este video para que creemos conciencia de la necesidad mundial. Por eso también hemos querido hablar sobre este tema tan importante como lo es, ¿qué es evangelismo? ¿Qué es evangelismo? Cuando hablamos de evangelismo, lo definimos de la siguiente manera. Evangelismo es anunciar el evangelio de Jesucristo a toda persona, mayormente en tu círculo de influencia, persuadiéndolos a que se arrepientan y pongan su fe en el Señor Jesucristo. Fíjate que en esta definición hay varios aspectos importantes. Número uno, anunciar el evangelio de Jesucristo. Número dos, a toda persona. Número tres, mayormente a tu círculo de influencia. Número cuatro, persuadiéndolos a que se arrepientan y ponga su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo cada uno de estos diferentes componentes de esta definición para abundar más sobre ellos. Cuando hablamos de anunciar Estamos hablando de proclamar, de predicar, de comunicar, de ser un heraldo. Y el evangelismo viene del griego evangelipso. Su significado es traigo buenas noticias, traigo buenas noticias. Básicamente evangelismo es dar a la gente las buenas noticias del evangelio. De manera que cuando anunciamos, proclamamos, predicamos, comunicamos, somos un heraldo y evangelismo, el significado de evangelismo es traigo buenas noticias y evangelismo es dar a la gente las buenas noticias del evangelio. Fíjense ustedes entonces en esta gráfica que les presento aquí, donde desgloso evangelismo en cuatro partes. La primera de ellas es la acción, donde en esta presentamos a Cristo. La segunda parte de ella es el poder. Vamos en el poder del Espíritu Santo. La tercera es el propósito. Nuestro propósito es que los hombres puedan confiar en Cristo como salvador. Y por último, la cuarta, los resultados que esperamos ver, es ver a estas personas servir a Cristo como Señor en la fraternidad de la iglesia. Una vez completamos este círculo y presentamos a Cristo en el poder del Espíritu Santo, los hombres confían en Cristo como salvador, entonces nuestra meta es ver a estos hombres y mujeres eh, que puedan servir a Cristo en una iglesia local. Y esto es muy importante cuando hablamos de evangelismo, porque a veces presentamos el evangelio, pero al fruto que obtenemos no le damos seguimiento y no se eh, congrega en una iglesia y por lo tanto no hay crecimiento. Ya que no podemos disipular a estas personas y el fin del de mandamiento de Cristo que nos dejó en Mateo 28, 19 es que hagamos discípulos a todas las naciones, porque una vez podemos disipular a estas personas, no solamente van a crecer y madurar en el evangelio, sino que también a su vez estas personas se van a convertir en discipuladores de otros. Y entonces todo este círculo se va repitiendo para seguir alcanzando a otros con el evangelio. Vamos a ver ahora algunos ejemplos acerca de lo que es evangelismo y cómo en los diferentes pasajes de la Biblia es definido el evangelismo. El primero de ellos lo vemos en Lucas, capítulo 3, verso 18, y Lucas allí dice. De esta manera y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Nueva versión internacional en la que hemos leído y aquí el que está anunciando es Juan el Bautista y evangelismo lo vemos que, des, que se define como que anunciaba las buenas nuevas, anunciaba las buenas nuevas. Segundo ejemplo que tenemos eh, se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 43 y lee así. Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿Qué está hablando en este verso del capítulo 4 de Lucas es Jesús y evangelismo aquí está definido como anuncie las buenas nuevas del reino de Dios. Fíjense ustedes que la palabra evangelio en español quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Vamos a ver de dónde se origina esta palabra más adelante y que cuando entonces evangelismo lo definimos es anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y es precisamente lo que está haciendo aquí Jesús en este pasaje, donde dice que Él está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Lucas también en el capítulo 8, esta vez en el capítulo 8, versículo 1, nos dice así, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas y predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Aquí evangelismo lo definimos como predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Una vez más vemos a Jesús en su ministerio que está anunciando y predicando el evangelio es interesante porque lo va haciendo en todas las eh, ciudades, en todas las aldeas, y les hablaba acerca del reino de Dios. De manera que eh, evangelismo aquí también se define como predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Seguimos viendo algunos ejemplos de lo que es evangelismo en la palabra. En esta ocasión, Lucas. Capítulo 9, verso 6, nos dice así. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Una vez más, el personaje que está anunciando el evangelio aquí es Jesús, evangelismo anunciando el evangelio. También vemos el detalle por todas las aldeas y no solamente que anunciaba el Evangelio, sino que también sanaba por todas partes. Parte del de Evangelio y del anuncio del Evangelio es precisamente hacer el hombre nuevamente completo delante de la presencia del Señor y devolverle la salud que necesita este hombre, tanto física como emocional. Y eso es lo que vemos en el ministerio de Jesús haciendo continuamente mientras estaba aquí en la tierra. En Hechos capítulo 8, versículo 4, vemos que dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y en esta ocasión se refiere a los apóstoles. La palabra evangelismo aquí es igual a anunciando el Evangelio. Cuando hay una persecución en la iglesia, allí en Hechos capítulo 8, versos del 1 al 3, fueron esparcidos. Los apóstoles por diferentes lugares y aquellos entonces que eh, salían huyendo de Jerusalén por la persecución donde quiera que iban, anunciaban el evangelio. En Hechos 8.35 nos habla ahora del pasaje de Felipe y el Etíope, donde este hombre etíope estaba en Jerusalén. Y cuando va de regreso a su país, pues va leyendo en Isaías y no entiende lo que está leyendo. Y entonces el Espíritu de Dios eh, lleva a Felipe a hablarle a este hombre. Y en un momento dado, ahí en el verso 35, nos dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, la que estaba estudiando el etíope, eh, le anunció el evangelio de Jesús. Evangelismo es aquí igual a anunció el evangelio de Jesús. Anunció el evangelio de Jesús. De manera que evangelismo, una vez más, estamos claramente definiendo y estableciendo qué es anunciar el evangelio de Jesucristo. Hechos 14, 21, nos habla ahora de cómo Pablo y Bernabé anunciaban el evangelio. Y nos dice que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, volvieron a Conio y a Antioquía. De manera que evangelismo aquí una vez más anunciar el evangelio, anunciar el evangelio. Dentro de esta definición. Entonces, la próxima parte que queremos estudiar es que debemos de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Fíjense que queda claro que lo que estamos anunciando es la buena noticia de Jesucristo, es la buena noticia de Jesucristo. Evangelio, entonces vamos a estudiar de dónde se origina esta palabra Evangelio no es una palabra originalmente cristiana. Los emperadores romanos la usaban para comunicar un mensaje al pueblo. Si nosotros estudiamos la historia, nos vamos a dar cuenta de que en el tiempo del de imperio romano, un imperio grande, cuando nacía un futuro heredero o cuando se casaba el emperador con alguien, se hacía un anuncio salían heraldos por todo el imperio anunciando el Evangelio, es decir, las buenas noticias del emperador. Pablo entonces toma esta palabra y la cristianiza y el eh, término que utiliza Pablo viene de esa raíz, anunciar el Evangelio. Pero en esta ocasión Pablo no está anunciando eh, el, las buenas noticias del emperador, sino que está anunciando las buenas noticias noticias de jesucristo hemos querido dar este trasfondo para que tengamos una idea de dónde se origina esta palabra ahora cuáles son esas buenas noticias que debemos de anunciar estas buenas noticias son que cristo murió y que cristo resucitó en primera de corintios capítulo 15 versos 3 al 4 nos dice así porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De manera que en este pasaje claramente estamos viendo el apóstol Pablo presentando dos elementos que son bien importantes que los presentemos cuando hacemos evangelismo. El primero de ellos es que Cristo murió por nuestros pecados. Queda establecido dentro de los parámetros de eh, la proclamación del Evangelio que hay cuatro elementos fundamentales que debemos de presentar, que los vamos a ver con más lujo de detalles en algunas eh, otras programaciones. Y es, número uno, que el hombre es pecado. Número dos, que ese pecado... Merece un castigo, pero entonces Cristo muere por esos pecados y que el hombre, entonces, si acepta a Cristo y procede a un arrepentimiento, será una nueva criatura. Por lo tanto, dentro de esas buenas noticias, es imprescindible, es importante que el evangelista personal, el que está comunicando el evangelio, Mencione que Cristo muere por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, conforme a las escrituras. Continuamos entonces eh, estudiando esta definición de evangelismo y debemos de anunciar el evangelio de Jesucristo a toda persona, a toda persona. La Biblia nos enseña en Mateo 28, 19, de la siguiente manera, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos estudiado hasta la saciedad en otras eh, presentaciones que esta palabra naciones que se describe aquí en el Nuevo Testamento, en el griego, viene de una palabra que es esta que se refiere a todos los grupos étnicos. De manera que cuando Cristo dio el mandato a través del evangelista Mateo, lo que nos está diciendo es que tenemos que ir, que tenemos que hacer discípulos a todas las personas del mundo, no importa de dónde vengan, cuál sea su etnicidad, su trasfondo étnico, y debemos entonces bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que el mandato es a toda persona, el mandato es a todos aquellos que necesitan salvación. Y en el mundo hay sobre más de 4.14 billones de personas que nunca han escuchado del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo en la palabra y nos dice en Lucas capítulo 24. Versos cuarenta y seis al 48 de esta manera y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. Una vez más, la palabra que se utiliza aquí es la palabra nación y la palabra nación significa todos los grupos étnicos, todas las etnias de la tierra. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas y tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Continuamos. Hechos 1.8 es el pasaje clave, es un pasaje clásico que se encuentra allí en el libro que escribe Lucas cuando eh, están esperando la llenura del Espíritu en Jerusalén. Jesús le dice que van a recibir poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Haciendo énfasis una vez más que el evangelio debe ser predicado a toda criatura y Marcos entonces en el verso 15 del capítulo 16 lo enfatiza de la misma manera y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Una vez más tenemos aquí un cuadrado donde he incluido cómo nosotros entonces anunciamos el evangelio de Cristo lo anunciamos a toda persona pero mayormente lo debemos de hacer en nuestro círculo de influencia quiénes son los que componen este círculo de influencia número uno la familia porque en la familia Podemos a través de nuestra conducta, a través de la proclamación de la palabra, a través de hablar la palabra, porque tenemos que hablar la palabra. A veces pensamos que no es necesario, pero tenemos que comunicar, tenemos que hablar, tenemos que dejar saber a los demás acerca del Evangelio y lo hacemos a través de la palabra. Y en nuestra familia tenemos la mayor influencia que podamos tener porque son ellos los que nos rodean y continuamente estamos compartiendo con ellos situaciones de la vida diaria. De manera que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra familia extendida es un semillero de evangelismo. Y debemos de comenzar por ahí porque tenemos influencia en ellos. Pero también debemos de hacerlo... Eh, con nuestras amistades, porque nuestras amistades continuamente están compartiendo con nosotros también y ahí le podemos comunicar el Evangelio, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de vida y especialmente aquellas amistades de muchos años, ya podemos ir sembrando la semilla constantemente con ellos y profundizar en el plan de salvación para que puedan aceptar a Jesucristo. La comunidad también es un círculo de influencia donde el evangelista personal puede comunicar la palabra, la buena noticia de Jesús, porque nuestros vecinos constantemente se están relacionando con nosotros y podemos sacar momentos para crear espacios donde podamos compartir el evangelio. Por último, nuestros compañeros de trabajo ya que pasamos la mayor parte del tiempo también con ellos y a través de la influencia que tenemos en nuestra conducta como creyentes hacia ellos, podemos compartir el Evangelio en diferentes situaciones. Así que debemos de anunciar el Evangelio mayormente en nuestro círculo de influencia y nuestro círculo de influencia está compuesto por la familia, por las amistades, por la comunidad y por nuestros compañeros de trabajo. Debemos de persuadirlos y esta es una palabra que podemos confundirla, pero cuando hablamos de persuadir, de persuadir, estamos hablando de que llamamos, que invitamos, pero debemos de estar claros que no convertimos, no manipulamos, no imponemos y no convencemos. ¿Por qué? porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero sí tenemos que hacer un llamado. No solamente basta anunciar, no solamente basta ejercer influencia en nuestros círculos cercanos, sino tenemos que persuadir y persuadir es Llamar al arrepentimiento porque el Espíritu Santo está trabajando con ellos, pero nosotros hacemos la invitación a que acepten a Jesús, a que le den una oportunidad a Jesús en su vida. Y cuando hacemos esto, entonces podemos eh, recibir el fruto porque esta persona va a aceptar a Jesús y lo que deseamos es verlo entonces perseverando en una iglesia sana y buscando del Señor para que sea discipulado. Pero el punto de la persuasión es para que se arrepientan y pongan su fe en el Señor Jesucristo, para que se arrepientan y pongan su fe en el Señor Jesucristo. Juan, eh, perdón, Marcos 1, 14 y 15 nos dice de la siguiente manera, haciendo énfasis en estos dos elementos del arrepentimiento. Y de creer en el evangelio. Dice así. Después que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea. Predicando. El evangelio del reino de Dios. Diciendo el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos Y creed en el evangelio. Esta es la persuasión. Que debemos de hacer. A las personas a las cuales evangelizamos arrepentidos y creer en el evangelio tienes que dar una vuelta de haberle dado la espalda a dios y entonces darle el frente a dios y ocurre el arrepentimiento y debes de confesar la fe en el sacrificio de cristo en la cruz del calvario donde él derrama su sangre muere por nuestros pecados se levanta el tercer día está sentado a la diestra del dios padre intercediendo por nosotros y Cuando tú manifiestas tu fe en Jesucristo, se completa el nuevo nacimiento que habla segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De manera, mis amados hermanos y amigos, que eso es lo que hemos querido presentarles en estas eh, ponencias que hemos titulado en esta ocasión qué es evangelismo, definirlo para que entendamos lo que es y para que entendamos la labor que tenemos que realizar nosotros como evangelistas personales de Cristo, porque después de todo a eso nos llamó el Señor cuando nos dijo id y predicar este evangelio a toda criatura. Así que en esta noche eso es lo que tenemos para ti. Espero que te haya servido de ayuda, que te estimule a salir y compartir el evangelio con otros. Estamos en un tiempo donde el evangelio hay que compartirlo a tiempo y fuera de tiempo. La venida del Señor está cerca. Las almas eh, pasan a la eternidad sin Cristo. Y nosotros hemos sido llamados para ser luz en medio de las tinieblas. Así que el Señor nos ayude a cumplir con esta encomienda. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas. Te suplico, mi buen Dios, que permitas que esta palabra dé fruto en aquellos que nos escuchan y nos ven para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, una vez más les habló este, su hermano y amigo, Miki Rivera, esperando que haya sido de bendición esta presentación. La paz del Señor sea contigo. Será hasta una próxima ocasión.